0: jueves 1 de junio de 2023, Contacto Universitario Al Aire anuncia el gobierno federal acuerdo con Grupo México respecto a la concesión de Ferro Sur. Facultad de Enfermería de la UADI refuerza el diálogo con empleadores de profesionales en trabajo social. Platicaremos con el doctor Carlos Castro Sanzores, director de la Facultad de Medicina, sobre las actividades por el 190 aniversario del plantel. Y la doctora Anabel Martín nos platicará sobre la vinculación internacional de la Facultad de Matemáticas. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de Contacto Universitario. La primera, por cierto, hoy estamos arrancando el sexto mes del año y muy contentas, contentos de contar con su sintonía a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludándoles desde la plataforma de Facebook en Radio Universidad Wadi. Mi nombre es Andrés Tinoco y con la asistencia técnica de Manuel González, le invito a quedarse con nosotros los próximos 60 minutos Vamos a revisar lo más destacado que ha ocurrido en materia informativa, tanto en nuestra casa de estudios como también en el entorno. Recordará que hace un par de semanas fue tema eh, la decisión del gobierno de la República de tomar o de ocupar a través de las Fuerzas Armadas instalaciones de eh, Grupo México correspondientes a Ferrosur y se, se entabló entonces eh, cierta tensión, cierta rispidez entre el sector empresarial, particularmente Grupo México y eh, pues la, el planteamiento del gobierno de la república y esto vinculado con las obras del de tren transísmico que se está eh, realizando como uno de los proyectos eh, de infraestructura más relevantes impulsados por la actual administración federal. Eh, hubo distintos momentos, distintas eh, declaraciones y mm, por parte del de gobierno federal se anunció hoy que ayer por la noche, tarde noche, se firmó un acuerdo entre la empresa, entre Ferrosur, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación para normalizar los términos de la concesión de tres vías justamente de Ferrosur. El acuerdo implicaría o implica... Ampliar ocho años una concesión ferroviaria de Medias Aguas a Veracruz, además de un pago de cuota. Se acordó también que la empresa de Germán Larrea, y a través de una de sus subsidiarias, levante una demanda que tiene vigente en contra de la edificación del Tren Maya. En las instalaciones de la primera región naval, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, agregó que se pidió una opinión de valor al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y que eso fue lo que se tomó de base del acuerdo. Estaba en disputa cuál era el monto que debía eh, pagar el gobierno de la República por el uso y digamos el cambio de uso de eh, obra Infraestructura realizada por la empresa Grupo México a través de Ferrosur y eh, de acuerdo con lo que informó el secretario de Gobernación, la opinión de este instituto, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, fue que el valor es de 836 millones 994 mil pesos y que bueno eso fue lo que se tomó eh, como referencia para llegar a un acuerdo. El propio secretario de Gobernación dijo que se reconoce a Grupo México el derecho de paso entre Coatzacoalcos, Medias Aguas y Salina Cruz. Eso en torno al tema Ferrosur que al parecer va quedando zanjado luego de un par de semanas de tensión. Se hicieron diferentes señalamientos, desde los más estridentes, señalando y acusando de expropiación, de romper el marco normativo y con ello, pues, dar un golpe muy severo a la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros y también planteamientos eh, un poco en el otro en el otro polo hablando pues de cuántas afectaciones ha generado una empresa como Grupo México y cómo a través del tiempo en la administración actual y las anteriores pues ha sido muy eh, levemente sancionada cuando sí se han aplicado sanciones hablando sobre todo de cuestiones de algunas afectaciones al medio ambiente por parte de, del trabajo minero o la extracción de minerales. De modo que más allá de todo eso eh, lo que al parecer se consigue pues es un acuerdo a partir del cual pues se puedan continuar las obras del tren transísmico y pues eh, se vaya resolviendo este punto, este desacuerdo, esta diferencia entre una empresa sumamente poderosa, sumamente relevante eh, como Grupo México y el gobierno de la República. Lo que quizá quedó, eh, eh, ahí como una consecuencia, un daño colateral, pues tiene que ver con la eh, ya no concretada adquisición de Banamex por parte del propio Germán Larrea, propietario de Grupo México, que como usted recordará, pues eh, eh, a unos días, si no es que después, eh, al día siguiente de que se diera esta situación con Ferrosur, pues se eh, vino abajo la negociación y pues el propio Citi, Citigroup anunció pues, que iría a una oferta pública y no con el acuerdo que estaba al parecer cercano a cerrar con eh, el Grupo México de Germán Larrea. En otros asuntos también de información nacional, el INE, el Instituto Nacional Electoral, eh, reiteró que a partir del día de hoy, hoy jueves, inicia el periodo de reflexión para que la ciudadanía de los estados de Coahuila y el Estado de México analice las diferentes propuestas y determine el sentido de su voto. Recordar que en esas entidades se eh, elegirá tanto a, a gobernador o gobernadora como también a alcaldes, presidentes municipales y legisladores. Así que será este próximo domingo cuando la, eh, las votaciones tengan lugar y a lo largo de los próximos días, a partir de hoy, pues queda obviamente abierto este periodo eh, comúnmente llamado de veda electoral en el que ya no podrán difundir eh, mensajes eh, políticos, propagandísticos en aquellas entidades, ni tampoco hacer eh, llamados al voto o referencias a los datos de encuestas y demás. Por ello, a inicios de esta semana, pues bueno, se publicaron las últimas, aquí también las comentábamos, y pues bueno, será el próximo domingo por la noche cuando ya se puedan conocer resultados preliminares en ambas entidades. Volveremos con más información nacional un poco más adelante, ahora mismo en la información universitaria. Le contamos que la directiva de la Facultad de Enfermería de la UADI llevó a cabo una reunión con el Consejo de Empleadores, estoy buscando eh, mejorar y fortalecer la formación de profesionales en trabajo social.
2: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán organizó la reunión del Consejo de Empleadores para la Formación Profesional en Trabajo Social, en donde se presentó el Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social a instituciones y empresas que mantienen estrecha colaboración con el plantel y los alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social. Durante el encuentro, la directora de la Facultad, Dayani Tun González, agradeció la presencia de las instituciones y el interés que han mostrado al Consejo.
3: Agradecer a todas las personas involucradas para que esta reunión se pueda llevar a cabo, pero sobre todo por la confianza de cada uno de ustedes, que desde sus instituciones ha permanecido la vinculación con el programa de la licenciatura en trabajo social y por ello debo de agradecer a los profesores que el día de hoy nos acompañan y que están de este lado, aquí acompañándonos, representando a la planta docente de la facultad en lo que respecta a nuestra licenciatura en trabajo
2: social. En su turno, la secretaria del Consejo, Silvia Serrano Padilla, presentó el Plan de Estudios 2022, alineado al Modelo Educativo para la Formación Integral 2.0. Destacó que la licenciatura en trabajo social inició en el 2009 y actualmente busca formar profesionales en trabajo social competentes a nivel local, regional, nacional y global en la solución tanto de problemas como de necesidades sociales a través del ejercicio de los derechos y libertades mediante el diseño de modelos de intervención.
3: Pero algo que me llama la atención también que no lo vamos a hacer de manera empírica, sino cómo lo vamos a hacer mediante el diseño de modelos de intervención sustentados en teorías, metodologías de las ciencias sociales ¿sí? esto, cuando hablamos de eso de las ciencias sociales es lo que nos obliga ¿sí? y más que nada nos obliga y es, una, es un gusto, una satisfacción
1: a entender
3: nuestro contexto a entender nuestra realidad social a entender lo que diría de todos los que estamos aquí en los usuarios pero yo le cambiaría la palabra de usuarios yo le cambiaría por familias.
2: Además, durante la reunión se presentaron los convenios con los que actualmente colabora la facultad. Para finalizar, se presentó la reestructuración de la Mesa Directiva del Consejo de Empleadores para la Formación Profesional en Trabajo Social, quedando de la siguiente manera. Como presidenta, Elaine Marfil Rivero del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Como secretaria, Silvia Serrano Padilla de la Guadi. Y como vocales, Mayra Alcocerjau, Evelyn Tun Fuentes, Víctor Roa Muñoz y Rosa Buendía Basulto. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí está el trabajo que se impulsa en la Facultad de Enfermería. Cambiamos de tema y todavía está abierta la invitación para registrarse y participar en la Cruzada Forestal. Es una iniciativa del Ayuntamiento de nuestra ciudad, pero que es acompañada por el voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán.
4: Alumnos voluntarios de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Ayuntamiento de Mérida y distintas empresas privadas realizan el próximo lunes 5 de junio la Cruzada Forestal 2023, donde se plantarán distintos tipos de árboles en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, informó el responsable del voluntariado, Wadi, Javier Quempuerto. Durante la entrevista señaló que esta actividad tiene el propósito de fomentar la creación de más áreas arboladas, reducir las emisiones de dióxido de carbono, mejorar la biodiversidad y temperatura de la ciudad
0: el registro va a estar abierto hasta, hasta días previos. La verdad es que estuve hablando con, con los que están coordinando todo en el campus. está esperando una asistencia mínima de 300 estudiantes, 300 personas en la, para ese día. ¿no? Okay. Eh, independientemente de los que entren por voluntariado, también los okay. que están directamente en el campus y todo. Entonces, es parte de lo que se va a estar. No tengo el dato exacto de las plantas, que el número de árboles que se van a estar sembrando. Me imagino que conforme se acerque la fecha nos van a proporcionar, pero es muy importante que... Saber que todo lo que se va a plantar en este caso es dentro del mismo campus.
4: Para esta Cruzada Forestal 2023 se han sumado decenas de voluntarios provenientes de empresas, sociedad civil, escuelas y empleados del ayuntamiento quienes impulsan este programa. Cabe destacar que este es un evento de plantación urbana que se realiza en Mérida al inicio de las temporadas de lluvias, fortaleciendo así la posibilidad de sobrevivencia de los árboles. Con información de Jensi Martínez, Contacto Universitario.
0: Bueno, la invitación está abierta y por supuesto que vale la pena sumarse a esta cruzada forestal, que en esta ocasión además bueno, beneficiará a un espacio universitario, como ya escuchábamos en la nota. Antes de continuar, déjenme mandar un saludo a casa. Ya se reportaron Emilia y Andrés que nos están escuchando y bueno, les mando un saludo. Al rato estaremos por ahí con ustedes, chamacos, y volvemos con la información para contarles que la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de nuestra universidad también invita a sumarse a una acción una serie de actividades que realizan vinculadas con la protección del medio ambiente, en específico en el rescate de zarigüeyas
3: Con el fin de preservar la especie y darle los cuidados adecuados a las zarigüeyas el Departamento de Salud Animal y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Veterinaria y e zootecnia de la UADI invita a las personas a entregarles a los animalitos que localicen en la ciudad y a ser voluntarios para sus cuidados. Antonio Ortega Pacheco, jefe de este departamento, manifestó que desde el pasado mes de septiembre a la fecha han recibido un total de 200 arigüeyas, desde recién nacidas hasta mayores, mismas, que luego de ser rehabilitadas son liberadas en la zona de la Reserva Ecológica Custal.
5: Entonces nos llegan, particularmente en estas fechas, que es la época de empadre, uh
6: -huh. la época de reproducción, nos traen muchas crías, muy, desde muy pequeñitas, que todavía ni pelo tiene. ...hasta algunas ya un poquito más grandes.
3: Ante esta situación... ...se solicitan voluntarios... ...estos pueden ser estudiantes de la facultad... ...o público en general... ...ahí les enseñan todo sobre los cuidados y alimentación.
6: Entonces aquí internamos a los estudiantes... ...para que los alimenten... ...desde que son muy lactantes... ...a veces ni siquiera abiertos sus ojos... ...y bueno la mortalidad es muy alta... ...pero pues logramos sacar... ...bastantes animalitos, ¿no? Y ya que alcanzan una edad grande... Uh -huh. Digamos tres meses, cuatro meses. Ya se dividen aquí.
3: El especialista indicó que ante la sobredemanda de atención están solicitando también donación de alimentos como frutas, verduras o alimento para perros, pues este les sirve, así como medicamentos para atender a los animales que llegan lastimados. Las personas interesadas en participar como voluntarios o que hayan localizado una zarigüeya y la quieran llevar, se pueden comunicar al teléfono 9991 508936, donde les darán toda la información correspondiente. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y cambiando de tema, en Wadi, imagina esta incubadora de negocios de alto impacto de nuestra universidad, invita a capacitarse en esta ocasión en el Diplomado Dirección y Gestión de Empresas Familiares.
2: La incubadora de alto impacto Wadi Imagine de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a todas las personas que dirigen una empresa familiar y que quieran asegurar su éxito a largo plazo al Diplomado Dirección y Gestión de Empresas Familiares. Este diplomado proporcionará los conocimientos necesarios para diseñar planes estratégicos eficaces y manejar adecuadamente la dinámica empresarial y familiar. En esta ocasión, la incubadora ofrece becas del 10, 30 y 40%. La modalidad de este diplomado es presencial y tendrá una duración de 120 horas divididas en seis módulos. El primero comenzará el 26 de agosto y finalizará el 16 de diciembre en un horario de 9 a 14 horas todos los sábados a partir del mes de agosto. La sede será la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde presentarán exposición de conceptos, casos prácticos, ejercicios prácticos y dinámica de grupos. Si desea obtener más información, puede enviar un correo a @correo.wadi.mx o comunicarse al teléfono 9992 71197 para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, eh, les compartimos la siguiente nota realizada por Karen Clemente, quien platicó con estudiantes de la Universidad de los Mayores de la UADI acerca de sus experiencias y aprendizajes en el más reciente ciclo de talleres.
3: Han pasado poco más de cuatro años desde que inició la Universidad de los Mayores de la UADI. Desde entonces, decenas de personas han formado parte de los cursos que se imparten, siendo un ejemplo de que ser adulto mayor no es un impedimento para aprender algo nuevo. Gerardo Aguilar Pérez formó parte de la primera generación conformada en 2018, en los cursos de cultura maya y otro de comida sustentable. Desde entonces, está presente en cada convocatoria.
5: La calidad de nuestros instructores, la manera tan cordial... ...en que hemos sido recibidos, de que inclusive el propio señor rector y nuestra coordinadora, la profesora Julieta Guerrero, vienen, están siempre atentos, nos preguntan qué nos hace falta...
3: Criselia Cabrera Carrillo y Arnulfo Villarreal Guerra son una pareja que ahora comparte el gusto por realizar sus propios productos en conserva gracias a uno de los talleres de la Universidad de los Mayores. Dicen sentirse entendidos pues cada uno de los maestros que han tenido han sido pacientes y comprensivos con ellos.
4: Decidimos tomar el de elaboración de conservas, que también muy bueno, y de ello ya me integré a los, a los cursos del adulto mayor, súper buenos
0: se están perdiendo la oportunidad que nosotros ya tuvimos de convivir, para empezar de convivir con gente de nuestra edad en un curso que se te va rapidísimo, se te va rapidísimo por la forma en que nos damos la, la información nuestros maestros y que no solamente es tener la, la información, escribirla y listo, sino te hacen hacer las cosas para que tú las fabriques.
3: La señora Marta Rodríguez Aguilar es un caso especial. Con más de 80 años decidió inscribirse a su primer curso gracias a la ayuda y motivación de su hija. Destaca que esto le ha cambiado completamente su perspectiva, pues antes de la universidad ella se sentía improductiva. Y fue para mí tan grato estar dentro de un grupo mucho más chico que yo. Dar el ancho, lo que se dice dar el ancho. Porque inclusive mi compañera le dio COVID y me tuve que quedar sola y aún así saqué mi clase porque tenemos una excelente maestra. En este sentido Elizabeth Castillo Rodríguez hija de doña Marta se siente orgullosa y feliz de su madre pues asegura que ahora la ve más animada al salir para tomar sus clases.
2: Ver que ella después de cómo se sentía de que no hacía nada en casa, de que ya está grande, de que ya no puede verla tan motivada y tan Segura y tan feliz, sobre todo, ver a tu mamá feliz
3: de lo que está haciendo a sus 82 años, es una satisfacción muy grande. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Hola, qué tal, amigas y amigos de Radio Universidad y también a quienes nos siguen desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos da mucho gusto saludarles hoy para compartir una entrevista muy relevante con el director de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, el doctor Carlos Castro Sanzores, con motivo del aniversario número 190, fíjese, 190 años de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad. Es un gusto, como siempre, saludarle, darle la bienvenida al doctor Gracias por su tiempo.
5: Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, a todos ustedes, al auditorio que nos escucha. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué significado tiene eh, para la comunidad de, de la facultad? Llegar a este aniversario, sabemos que todos son relevantes, pero cuando se cumplen décadas y ahora tan cercanos ya, o en, en días digamos, a su segundo centenario, seguramente tiene un acento particular.
5: Es correcto, es un momento muy significativo por los años, por la década, pero también sobre todo por los logros, por los logros que la Facultad de Medicina ha, ha, ha llegado a alcanzar a lo largo de estos últimos años. Hoy eh, podemos decir, sin lugar a dudas y con elementos probatorios que la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, desde el punto de vista del de, eh, examen nacional de aspirantes a residencias médicas, ocupa el primer lugar entre las universidades públicas y privadas de la región sur-sureste del país. Está dentro de las, de las mejores eh, facultades y escuelas de medicinas públicas del país, de entre las 10 mejores que están en el país. El programa de médico cirujano ha sido reconocido internacionalmente apenas el año pasado por la World Federation for Medical Education y también por primera vez la licenciatura de médico cirujano ha alcanzado el nivel 1 programas programas de excelencia de alta calidad del, del CENEVAL. ¿no? Eh, también nuestros programas de licenciatura de nutrición y de rehabilitación están debidamente acreditados por los organismos correspondientes, de tal forma que podemos decir que el 100% de nuestros eh, estudiantes de licenciatura se encuentran cursando programas de alta calidad debidamente certificados. Y en los posgrados, también afortunadamente la Facultad de Medicina tiene presencia en siete, siete estados de la República Mexicana, donde otorga los avales académicos a los programas de estudio de las diversas especialidades médicas y también podemos hoy presumir que cuatro de esos programas de especialidades médicas se encuentran ya debidamente acreditados y registrados en el Sistema Nacional de Posgrados, lo que antes era el PNPC. Entonces creo que hay mucho que celebrar, creo que todos estos logros son un digno reconocimiento al prestigio que la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán tiene en todo nuestro país y más allá de nuestro país. Por
0: supuesto, y dice usted muy bien, hay que presumir estos logros porque al final es resultado de, del trabajo sostenido, de trabajo en equipo y de las metas que se han trazado a lo largo de, de la gestión que usted encabeza. En términos generales, digo, a lo mejor no tan eh, al, al específico, pero ¿cuántos estudiantes conforman
5: la comunidad de la facultad y cuántas y cuántos docentes y trabajadores? Sí, el número de estudiantes que conforman la facultad de medicina es exactamente 2.933 estudiantes, de los cuales 1.509 son de pregrado, y 1.424 son de posgrado. ¿sí? Estos componen a la Facultad de Medicina. La planta docente se compone de 38 profesores de, de, de base, profesores que están con nosotros de base, pero tenemos un número muy grande que rebasa los 200 de profesores de campos clínicos, tanto en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, como en los siete estados donde tiene presencia la facultad y donde profesores... Eh, en este caso de las especialidades médicas, forman a los futuros especialistas de las distintas áreas de la medicina. Entonces, hablando de en ello, ¿verdad? pues superamos con mucha facilidad los 200 este, profesores en términos generales, aunque 38 de ellos son profesores de base.
0: Es una comunidad amplia, es una comunidad eh, muy reconocida en, en nuestro estado, en nuestra región y en el país, y finalmente eh, pocas eh, profesiones, como la medicina, en las cuales eh, se genera un vínculo tan eh, sólido con la sociedad a la cual se sirve. En ese sentido, ¿cómo observa usted el papel de la Facultad de, de Medicina eh, con su entorno? Sabemos que hay espacios donde se brinda atención abierta al, al público en general, pero también, evidentemente, a través de sus egresadas y egresados. Todos los días hay cientos, miles de personas que reciben atención de quienes han sido formados y formadas en las aulas de, de la Facultad.
5: El, efectivamente, el, 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 el caso particular de, de la licenciatura de médico cirujano, pues ocupa en, en términos generales, ¿verdad? Un lugar muy, muy especial, llamémosle así, dentro de la sociedad, ¿no? Nosotros lo entendemos así y como parte de esa responsabilidad que tenemos a la, a la, hacia la sociedad, dado que somos una institución pública, nosotros contribuimos diariamente con los servicios que tiene nuestra facultad, con la atención a población abierta en nuestros servicios y desde luego también contribuimos en la formación de los futuros profesionales de la nutrición, la rehabilitación, la medicina y los posgrados. Este compromiso que tenemos con la sociedad es algo inherente a lo que somos y que a lo largo de estos 190 años ha sido eh, la institución educativa en el área de la medicina que más profesionales de la salud ha formado, no solamente para nuestro Estado y para nuestra región, sino para el mundo. Hoy podemos también presumir que tenemos egresados, que son destacados profesionistas en países de, de, como Estados Unidos, como Canadá o incluso más allá en Inglaterra y en España, en donde nuestros egresados también han contribuido. A la atención de los problemas de salud. En el ámbito local contribuimos también a través de la investigación que se realiza en nuestra unidad de investigación, en donde tenemos proyectos que se enfocan particularmente a los problemas prioritarios de salud que vive la población yucateca. Ahí también estamos contribuyendo en temas infecciosos, en temas de salud, eh, con enfermedades crónicas, en tema de contaminación del agua, etcétera. Y bueno, esa es parte también de la responsabilidad que tenemos con la sociedad de poder contribuir a aportar soluciones a los problemas que enfrentamos en el día a día todos los yucatecos.
0: Doctor, hablando de las actividades eh, con las que se celebrará este 190 aniversario, eh, como siempre hay un programa eh, balanceado, digamos, entre momentos eh, que tienen que ver con lo académico y también espacios de convivencia para las y los estudiantes. Todos sabemos que estudiar medicina es demandante, altamente demandante, y nos queda claro que siempre hay estos espacios que vienen muy bien a la comunidad de, de la Facultad de Medicina, de sus tres licenciaturas, para poder también eh, convivir, tener esparcimiento y generar esa, esa identidad. ¿Cómo arrancan las actividades y cómo está configurado este programa?
5: Por supuesto, tienes toda la razón, tenemos actividades por supuesto académicas, pero también las tenemos deportivas, culturales y de convivencia de la comunidad eh, de la facultad. Iniciamos el lunes con la inauguración y las palabras inaugurales de nuestro rector, el maestro Carlos Estrada Pinto, quien ha confirmado su asistencia. Eh, ahí luego vendrá una conferencia eh, sobre la historia de la medicina en Yucatán, no de la facultad, la historia de la medicina en Yucatán. Y luego procederemos a la inauguración de una exposición fotográfica y de artículos históricos que tenemos aquí en la facultad para que nuestros jóvenes conozcan su historia, conozcan pues de dónde viene esta facultad y cuál es cuál es el transcurrir de los años a través de su de la, de su hoy de su hoy escuela ¿no? tenemos actividades deportivas de convivencia un torneo de básquetbol 3x3 y un torneo de ping pong abierto a la comunidad en general pueden inscribirse alumnos trabajadores administrativos, manuales, académicos y, y hasta directivos ¿verdad? los que quieran participar también están abiertos para, para todos tenemos una, una, este, una convivencia eh, el día jueves con toda la comunidad estudiantil previamente habrá un pequeño espectáculo artístico con cantantes que son precisamente nuestros propios estudiantes. ¿sí? También tenemos artistas aquí entre nosotros y van a haber tres chicos, chicas, que van a amenizarnos con un recital de canciones y luego pasaremos a, este, pues a un convivio, ¿no? un convivio de toda la comunidad. El viernes... El viernes cerraremos nuestras actividades con una conferencia que considero que es muy significativa. El lema de estos 190 años de la Facultad de Medicina es 190 años haciendo historia. Pero para hacer historia tenemos que conocer lo que ha venido transcurriendo a lo largo de los años y hacia dónde debemos apuntar hacia el futuro. Y por eso la conferencia de cierre del viernes que impartirá, el doctor Víctor Hugo Medéndez, catedrático de la Facultad de Matemáticas, ¿sí? es la inteligencia artificial en el área médica. ¿sí? Creo que es un tema muy relevante y actual, y con ello transcurrimos de la historia de la medicina de Yucatán hacia el futuro, que ya vislumbramos para nuestra dependencia. Finalmente, el día, ese día viernes, habrá una convivencia con los estudiantes, en la cabra algunos juegos mecánicos, concursos, eh, premiación de las actividades deportivas. El sábado cerramos con el tradicional desayuno del patronato de nuestra facultad. El patronato de nuestra facultad tiene como objetivo fundamental recaudar fondos y el desayuno es precisamente eso, una contribución que hacemos quienes participamos en el desayuno para poder otorgar becas a nuestros alumnos que más lo puedan necesitar y finalmente al mediodía de ese mismo día sábado ¿sí? se llevará a cabo aquí en el aula Maximiliano Canto de nuestra facultad eh, la ceremonia solemne ¿sí? del 190 aniversario ya que el día del aniversario es el 10 de junio el 10 de junio de 1833 se crea por decreto del gobierno la Escuela de Medicina y ese mismo día lo vamos a conmemorar. Pues sí,
0: doctor, una celebración eh, como era el meritorio con estos 190 años. Pensando en quienes hoy por hoy están preparando y afinando los detalles para presentar el examen de ingreso a las licenciaturas que se imparten en la facultad, ¿Qué mensaje darles en el sentido de la calidad con la que se ha trabajado y se trabaja en la Facultad de Medicina y que ha hecho merecedor a la Facultad de los reconocimientos que ya nos relataba usted
5: al inicio de la charla? Pues primero que nada, este, que se preparen muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, el examen. El examen en sí mismo, este, pues realmente la diferencia entre los que tienen lugar para ocupar un sitio aquí en la Facultad de Medicina y los que no, en realidad son centésimas y a veces milésimas de puntos, no es que, que no tengan la capacidad para entrar, pero lamentablemente el cupo, dadas las capacidades que tenemos, y no solamente nosotros, sino la, el sector salud, pues es ilimitado ¿no? entonces por eso solo un determinado número puede entrar, sin embargo este, para aquellos que, que logran un ingreso a nuestra facultad pues expresarles sí, que ingresan a una facultad donde sus programas académicos están bien consolidados, donde existen los profesionales con la experiencia suficiente para formarlos, donde tenemos todos los recursos eh, de infraestructura para poder atenderlos como, como debe de ser, evidentemente el nivel de exigencia es alto. Es alto, pero también recordemos, ¿verdad?, que los chicos que ingresan a la licenciatura de médico cirujano son los que obtienen los puntajes más altos en el Ixani en el dos en el, el Ceneval. O sea, eh, sin menosprecio de nadie, ¿verdad?, por supuesto, pero queremos decir que realmente los que ingresan a nuestra licenciatura, pues son lo mejor de lo mejor, ¿no?, son los más destacados eh, de estudiantes porque pues el nivel de exigencia es correspondiente también a esa calidad de nuestros estudiantes. ¿no? Aquí eh, pues tenemos todo dispuesto para cuando, cuando ingresen eh, en, esta, en esta selección que inicia en el ciclo 23-24. Tenemos todas las herramientas para poder apoyarlos. Y aquí aprovecho también para decir que dentro de eh, los objetivos estratégicos de la facultad, está ir incorporando progresivamente, eh, pues todos esos recursos tecnológicos que hoy existen ¿sí? para la formación de los estudiantes de las carreras que impartimos. ¿no? Esto también garantiza la calidad con la que nuestros estudiantes se van a formar, ya que ahorita estamos precisamente llevando a cabo la transformación digital, no solamente de los procesos administrativos de la dependencia, sino también académicos, lo cual garantiza una sólida formación para nuestros estudiantes.
0: Muy bien, pues doctor, a reserva de algo más que usted quisiera agregar, le reiteramos el agradecimiento y anticipamos la felicitación. La, la fecha concreta es el 10, las actividades inician el 5, pero, pues bueno, es oportuno ahora mismo que tenemos la oportunidad a través de usted enviar una felicitación a toda la comunidad de la Facultad de Medicina.
5: Muchas gracias, muchas gracias por estar al pendiente y, por supuesto, vamos por 190 man, años más, al menos, para hacer historia. Muchas gracias
0: con el director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, el doctor Carlos Castro Sanzores. Las invitaciones ahí están. Es el 190 aniversario del plantel. Pueden ustedes consultar el programa completo a través de las redes sociales de la propia facultad, también de nuestra casa de estudios y visitar la página medicina.wadi.mx. Nosotros continuamos con más información aquí en Contacto Universitario.
4: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 1 de junio tenemos ambiente caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado y posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 21 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 33 grados y mínima de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 21, el cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 21. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: De vuelta en contacto universitario cuando son las 14 horas con 40 minutos. Un poco más adelante vamos a conocer la forma en la que se ha impulsado la vinculación internacional en la Facultad de Matemáticas. Como cada dos semanas nos asomamos justo al trabajo de Wadi Global y de las distintas facultades y planteles que conforman nuestra Casa de Estudios. Antes de ello y antes de ir a la información local, déjeme contarle que el presidente de la República reconoció que eh, en, en, a la actualidad su gobierno, el gobierno que él encabeza, es el que acumula el mayor número de homicidios en comparación con sexenios anteriores. Sin embargo, bueno, hizo eh, como, como es habitual la acotación de que este récord es una mala herencia de las administraciones que antecedieron la suya. En la conferencia de prensa que encabezó esta mañana en Ciudad Madero, Tamaulipas eh, señaló que los cárteles se crearon y se fueron consolidando en gobiernos pasados, sino en el que él encabeza. Y es que el pasado 25 de mayo el gobierno actual llegó a la cifra, lo comentamos aquí justamente en esa ocasión, de 156.136 homicidios registrados entre diciembre de 2018, es decir, al inicio del gobierno, hasta el día 24 de mayo de 2023, superando la cifra que acumuló en su sexenio eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto y con ello bueno, quedando justamente ahí. También hoy se dieron a conocer las cifras preliminares de homicidio doloso registrados en el mes de mayo y pues tampoco tampoco son buenas noticias, son eh, alrededor de 74 el promedio diario de homicidios en, en toda la república. A lo largo del mes de mayo y estas cifras todavía se van actualizando conforme pasan las próximas semanas y por ahí del de día 20 del próximo mes se llega a la cifra definitiva que normalmente eh, tiene un incremento de entre el 15 y el 20 de lo reportado a fines de mes, es decir, sigue siendo un tema pendiente. Si bien hay algunos eh, casos, algunos delitos en los cuales se ha logrado eh, contener una inercia al alza o inclusive reducir eh, la incidencia, pues en el tema más, eh, más eh, escabroso, más contundente como lo es el homicidio doloso, pues las acciones, la estrategia seguida eh, por el actual gobierno no ha logrado marcar una diferencia sustantiva respecto a la que se llevó a cabo en el sexenio anterior o en los previos. De modo que ahí la información en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Vamos a continuar con el contenido de esta tarde. Tenemos a continuación lo más relevante de la información local en voz de Elena Pasos.
4: En información local. El gobierno estatal a través de un boletín informó que en el primer trimestre del año, Yucatán registró un ingreso laboral per cápita de 3.251 pesos, cifra que representó un nuevo máximo histórico para este indicador, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. El ingreso laboral por persona forma parte de las estimaciones del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que publica el Coneval, el cual reportó que el promedio alcanzó un crecimiento de 7.6% respecto al trimestre anterior de 2022 y que posicionó a Yucatán como una de las entidades con mayor crecimiento en el rubro. Se afirma que el Estado lleva 24 meses consecutivos con incrementos en el número de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al registrar en abril de este año 421.816 asegurados, cifra máxima en la entidad desde que se lleva registro. Asimismo, el organismo informó que la masa salarial, es decir, la suma de todos los ingresos laborales del Estado, tuvo un valor de 7.162 millones de pesos histórico para este indicador. Luego de rendir protesta como nuevo fiscal general autónomo por los próximos 12 años, Juan Manuel León León declaró que ser autónomo no significará en su caso ser independiente. Por el contrario, continuará trabajando en coordinación con todas las corporaciones policíacas y fuerzas armadas en Yucatán. Todos somos un solo equipo y esto nos da la oportunidad para sumar esfuerzos y sacar adelante en Procuración de Justicia a Yucatán, afirmó. También recordó que tienen de plazo para instalar a la nueva policía 180 días, es decir, tienen hasta noviembre para cumplir con esta tarea. El gobierno de Yucatán se declaró listo para afrontar la temporada de huracanes 2023 que comienza oficialmente hoy 1 de junio en el Atlántico y el Caribe. Durante la primera sesión ordinaria 2023 del Consejo Estatal de Protección Civil, su coordinador, Enrique Alcocer Basto, precisó que se pronostican para esta temporada la formación de hasta 16 ciclones en la cuenca del Atlántico, de los cuales de 7 a 9 serían tipo tormenta tropical, de 1 a 3 huracanes de categoría 1 o 2 y de 2 a 4 de categoría 3, 4 o 5, para un total de 10 a 16. Asimismo, anunció que el 19 de junio se realizará el segundo Congreso de Preparación ante el Riesgo de Huracanes, que se sumará a las actividades como el primer simulacro nacional 2023, la recepción del avión Casa Huracanes y la Feria Nacional de Protección Civil. Aseguró que mantendrán la comunicación permanente con los municipios para advertir de situaciones de riesgo por eventos hidrometeorológicos Así, y llamó a los integrantes del Consejo a coadyuvar en la prevención que implican acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
0: continuamos en contacto universitario y como cada segundo jueves nos da mucho gusto poder compartir con ustedes parte del trabajo a nivel internacional que desarrollan las diferentes facultades de dependencias de nuestra casa de estudios y hoy justamente vamos a poder conocer a detalle el trabajo que se ha realizado en esta materia en la facultad de matemáticas y para ello nos enlazamos vía telefónica con la doctora Anabel Martín González jefa de la unidad de posgrado e investigación justo de la facultad de matemáticas. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenida doctora.
6: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Bueno pues eh, en diferentes momentos hemos eh, compartido aquí con el público el trabajo de las facultades en esta vinculación, proyección a nivel internacional. Preguntarle cuáles son eh, en términos generales las colaboraciones académicas con las que cuenta la facultad de matemáticas de la UADI en ese terreno internacional.
6: Bueno, en la Facultad de Matemáticas siempre hemos procurado estar siempre a la vanguardia y los diferentes profesores que hacemos tanto docencia como investigación, siempre estamos en constante búsqueda de nuevas relaciones con otros grupos de investigación y especialmente internacional también. ¿no? Eh, somos varios los profesores de diferentes líneas que desarrollamos diversas áreas, ¿no? tanto en el área de computación como en el área de matemáticas y son líneas muy bien trazadas que dan sustento para uno de los programas de posgrado y también de licenciatura que tenemos aquí en la, en la facultad. Entonces cada uno de los profesores desarrollamos dentro de nuestras áreas de, de trabajo eh, los diferentes temas específicos de cada uno de, de nuestros grupos de investigación. Eh, actualmente pues contamos con, con diversos proyectos muy variados en diferentes áreas. En, en áreas de computación tenemos eh, colaboraciones con Latinoamérica, eh, con grupos en Europa especialmente, y algunas colaboraciones con eh, el área, bueno, también es Europa, es el área de, de Turquía, ¿no? Eh, en, en cuanto al área de matemáticas, también hay diversas colaboraciones con Estados Unidos, con Europa y básicamente eh, son, los, son los lugares donde, donde tenemos mayor eh, colaboración. También tenemos eh, colaboraciones con profesores en el continente asiático, específicamente en los Emiratos Árabes también.
0: ¿Y ¿De qué manera se ha construido esta eh, vinculación internacional? Hablando específicamente de las y los profesores, pensando por ejemplo en estancias de investigación o en la presencia de profesores invitados.
6: Eh, la Facultad de Matemáticas, eh, además de ser una institución educativa, prácticamente somos una, una familia en donde cada uno de los profesores aportamos desde desde, nuestros, desde nuestras áreas de investigación. Entonces, cada uno de, los, de nosotros... Eh, en las diferentes colaboraciones, en las diferentes eh, estancias que hemos realizado, ya sea por algún congreso internacional o por alguna relación eh, académica donde hemos estudiado nuestros posgrados o cualquier otro tipo de enlace en alguna otra reunión académico o científica, eh, tratamos de fortalecer estos lazos y a raíz de estos encuentros empezamos a iniciar colaboraciones que benefician a toda la comunidad. En general, esta es la, la manera como normalmente eh, aportamos de regreso hacia la institución todos los conocimientos que vamos adquiriendo en cada uno de estos, de estos eventos a los que vamos o de estas eh, eh, formaciones
0: que vamos teniendo en otras instituciones. Cuando hablamos de, de la vinculación internacional y de la presencia de la Wadi en, en el entorno global, obviamente eh, hablamos de, de cuestiones que benefician a las y los estudiantes. Eh, conforme la pandemia ha ido dando tregua, eh, ha ido recuperándose un poco esas eh, posibilidades de vinculación, sumadas a de pronto experiencias de movilidad virtual, que pues justo la pandemia nos, nos llevó a ese terreno. ¿Qué podría comentarnos de qué tanto eh, se ha logrado antes de pandemia y después de pandemia y mantener esta eh, pues cercanía o este intercambio eh, a través de eh, ya sea estancias presenciales o virtuales de movilidad estudiantil
6: considero que realmente la pandemia abrió así como cerró algunas puertas creo que abrió muchas otras en cuanto a la comunicación teníamos las herramientas como de comunicación virtual, pero realmente nunca les habíamos dado la importancia para... Eh, y la facilidad que nos permiten de, de, de comunicación con otros grupos que están completamente del otro lado del mundo. Entonces, actualmente tenemos estudiantes que pueden eh, realizar movilidad y se le denomina ahora movilidad virtual, en donde pueden hacer estancias o pueden tomar cursos en línea y eh, están recibiendo educación de otras instituciones en otro lado, quizás del mundo o del, o del territorio nacional, sin tener que moverse de aquí. Entonces, eh, ha tenido, también hemos visto cómo podemos ahora tener conferencias virtuales y podemos difundir la investigación sin tener que trasladarnos, ¿no? Entonces, eh, realmente el hecho de, de descubrir que podemos, que tenemos una mayor facilidad de comunicación en, en, sin tener que desplazarnos ha sido de las grandes ventajas. Y los estudiantes ahora están recibiendo todos esos beneficios también, así como los profesores investigadores.
0: Correcto, es, es un panorama que, que se repite conforme hemos platicado con diferentes eh, instancias de la universidad, pues las fortalezas y las habilidades que terminó por eh, consolidar justamente el reto de, de la contingencia sanitaria. A manera de, de a muestra, bien. para quienes nos eh, escuchan, eh, quisiera pedirle que nos comparta algunos detalles, a, algunos aspectos de un par de proyectos, de los varios que ya nos mencionaba, tienen justamente de, en colaboración internacional actualmente en la Facultad de Mat en alguna relación que usted nos compartió antes de la entrevista me llamó la atención, en particular uno que aborda eh, la epidemiología eh, en vinculación con un investigador de Italia. ¿Qué podría compartirnos? En, ¿En qué consiste ese proyecto y en qué fase se encuentra?
6: Sí, el grupo de investigación, el cuerpo académico que trabaja en ese proyecto es el Cuerpo Académico de Ecuaciones Diferenciales eh, el doctor Eric Ávila, que es el que tiene directa relación con el doctor Bruno Buono del Departamento de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Naples, Italia. Ellos están desarrollando este proyecto de epidemiología, epidemiología, epidemiología matemática, que está en este momento en, en, a manera de propuesta. Eh, básicamente trata de hacer un análisis matemático de la dinámica de la de la pandemia de, de COVID en, en, en esta aparición de nuevas cepas que son más resistentes aún en, eh, en la población. Y en este análisis matemático tratan de, de abarcar tanto gente vacunada como no vacunada. ¿no? Entonces es hacer una modelos que, que permitan dar un análisis cualitativo acerca de estas reproducciones que van eh, surgiendo en, en estos escenarios actuales.
0: Interesante. Y es un proyecto entonces que está a, a ahora mismo como una propuesta y que, y que de, de alinearse, digamos, los factores se podrá desarrollar y podemos conocer más adelante eh, sus resultados. Otro de los proyectos que, que nos compartía eh, se lleva a cabo eh, con una investigadora de Uruguay. En este caso, ¿cuál es la temática y cuál es el desarrollo? De acuerdo. Eh...
6: El proyecto se llama Red Neuronal Convolucional para la Detección y Clasificación de Células Procesadas por eh, Ensayo Cometa. Este, eh, este análisis que se hace desde el punto de vista biológico nos permite identificar cuál es el daño que tienen las células de, de, en el ADN. Y este daño se refleja directamente con posibles eh, eh, enfermedades que pudiéramos adquirir en un futuro. Algo así como identificar si nuestras células tienen un mayor o menor grado de daño en el ADN, uh -huh. pudiéramos ser mayor o menores propensos a padecer enfermedades inmunológicas. Eh, en este, en este estudio, el, el grupo de trabajo que tenemos es eh, del Cuerpo Académico de Sistemas Inteligentes y eh, la colaboración es con la doctora Laura Lafón del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República en Salto, Uruguay. Y esta colaboración también se está dando en conjunto con el Centro de Investigación de Matemáticas en su unidad Mérida, el CIMAT Mérida, con el doctor Francisco Hernández López y también está en colaboración con la doctora Elda Pacheco Pantoja de la Universidad Anáhuac Mérida. Entonces, siempre tratamos de hacer redes interdisciplinarias para poder fortalecer el, el, los resultados que podamos obtener desde dis, diferentes puntos. ¿no? La doctora Lafon, que es de Uruguay, y la doctora Elda Pacheco, ellas son especialistas en biología y ellas son las encargadas de desarrollar todas las muestras y todo el análisis desde el punto de vista de biología. Y nosotros en Matemáticas, que somos el grupo de computación que trabajamos en este proyecto, junto con el, el doctor Francisco Hernández, nos encargamos del procesamiento de las imágenes para poder detectar, analizar, clasificar y modelar todas estas células para poder dar un análisis de, de, del nivel del daño de estas células.
0: Justo, justo por eso me llamaba la atención, leyendo eh, los títulos de los proyectos y las características que nos compartía, eh, porque se marca esa eh, multidisciplinariedad y la presencia de la investigación en este caso y la aplicación de la investigación en matemáticas en proyectos que tienen que ver con la salud, entre otros rubros que en lo que desarrollan actualmente en esa vinculación internacional desde la facultad, pues se, se está llevando a cabo. ¿Hay algo más que quisiera usted agregar, doctora? Sí. Eh. Pues antes que nada, muchas
6: gracias por el espacio para poder llevar a la audiencia eh, todo lo que desarrollamos en la Facultad de Matemáticas, que muchas veces las matemáticas pareciera ser eh, un área que posiblemente no tuviera aplicación y viviera en lo abstracto, pero realmente eh, hacer notar que... Todas las teorías, las propiedades, axiomas y demás que se pueden entender desde el punto de vista matemático pueden tener una, una, una aplicación muy directa con todas las diferentes áreas que pueden beneficiar a la sociedad, como son las que hemos platicado al respecto. Y pues también hay otras muchas aplicaciones que se pueden eh, concretar eh, estando en desarrollando investigación en todas estas áreas. Entonces, invitar igual siempre a los estudiantes que se animen a conocer los posgrados que tenemos para eh, poder continuar el desarrollo de todas estas propuestas de soluciones y poder aportar a la sociedad.
0: Pues ahí está la invitación y eh, pues a, a través de la página eh, mx pueden consultar la, la oferta académica precisamente a la que se refiere la doctora. Y nosotros le agradecemos mucho el tiempo y la disposición para compartirnos esto eh, en, en contacto universitario, doctora. Hasta luego, muchísimas gracias. Es la doctora Anabel Martín González, jefa de la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Matemáticas en nuestro espacio de eh, vinculación internacional de la UADI. Nosotros vamos eh, con la información de esta tarde. Continuamos aquí en Contacto Universitario.
4: el ámbito internacional con el voto a favor unánime del Senado, el Parlamento francés adoptó definitivamente este jueves la nueva ley que regulará la actividad de los influencers de Internet e impedirá la promoción comercial de ciertos productos y prácticas. Entre ellos figuran la cirugía estética y las prácticas médicas no contrastadas científicamente, las suscripciones a apuestas deportivas o los productos que contengan nicotina. Además, Habrá una restricción seria a la promoción de productos financieros o criptomonedas. El alcohol por el momento no estará comprendido entre las prohibiciones. Los influencers de las redes sociales que no respeten la norma podrán ser condenados hasta seis meses de prisión y 300.000 mil euros de multa. El proyecto de ley busca poner fin a los excesos de los últimos años con influencers que promueven en redes sociales desde productos financieros complejos a remedios para curar el cáncer sin respaldo científico. El gobierno de China criticó los planes de Estados Unidos para firmar un acuerdo comercial con Taiwán y pidió a Washington que cese el contacto oficial con la isla democrática autogobernada que Beijing reclama como parte de su territorio. El acuerdo que está previsto que se firme este jueves coincide con un aumento de las maniobras chinas para intimidar a Taiwán como movilizar aviones de combate y bombarderos cerca de la isla, que es un importante centro de alta tecnología global. Global. Taiwán nunca ha formado parte de la República Popular de China, pero el Partido Comunista que gobierna el territorio continental sostiene que la isla está obligada a incorporarse al territorio por la fuerza si fuese necesario. Beijing ha amenazado con atacar Taiwán si declara su independencia formalmente o demora las conversaciones para la
0: unificación. Para
4: contacto universitario, Elena Pasos.
0: Muchas gracias a Elena y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al cierre de la emisión de hoy agradeciendo su sintonía, invitándole a quedarse con la programación de Radio Universidad. En unos minutos más tendremos el Espacio de Inmortales de la Música, a las seis y media de la tarde el programa Letras en Tránsito y a las siete de la noche Espacio Sensorial, parte de la programación de hoy. Mañana en punto de las ocho de la mañana, contacto universitario con Elena Pasos y a las dos de la tarde, aquí estaremos de vuelta para contarle lo más relevante que se genera en las próximas horas gracias a Manuel González en la operación técnica y le invito de nueva cuenta a quedarse con las frecuencias de Radio Universidad, hasta mañana Contacto
1: Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán